0: espace livre les rencontres d'Edmond Morel Daniel Curtis, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre premier recueil de nouvelles je pense même que c'est de votre premier texte publié dont le titre est déjà tout un programme, comment voir la vie en rose quand on est daltonien Alors, ce sont des nouvelles, l'exergue je veux quand même le, la lire parce que euh, signé. Haruki Murakami, elle raconte un peu finalement l'atmosphère dans laquelle vous avez plongé le, le lecteur. Il pleuvait sans bruit sur le vaste océan, à l'insu du monde entier. Les gouttes frappaient la surface des eaux en silence, et même les poissons n'en avaient pas conscience. Alors dans tous ces personnages, la goutte d'eau, l'océan et les poissons, qui est l'auteur Qui est l'auteur qui est l'auteur Qui est le romancier Qui est le nouveliste Est-ce que c'est celui, est -ce est celui, le poisson, qui ne se rend pas compte de, des gouttes d'eau qui tombent ou est-ce que ce sont les gouttes d'eau comme autant de sources d'inspiration Là, enfin, j'ai donné la réponse.
1: Oui, euh, peut-être. Enfin, personnellement, tu as, vous avez donné la réponse. Mais euh, je crois qu'il faut relativiser toute chose et tout tracate... Euh, la vie en soi aussi, donc je m'identifie aussi surtout aux poissons qui passent, qui naissent, qui vivent et qui meurent, et puis qui, laissent, qui ne laissent pas de traces finalement. Et je crois que, bon, ce que j'essaie aussi de, de mettre en évidence dans ces nouvelles, c'est ce sont des drames qui paraissent euh, parfois sans issue, et puis euh, finalement il faut relativiser euh, la vie, l'existence et...
0: J'ai quand même eu le sentiment euh, général sur l'ensemble des nouvelles qu'il y avait beaucoup de gravité, qu'il y avait un sentiment de solitude chez certains des personnages de ne pas parvenir à s'en sortir des situations dans lesquelles ils se mettent ou dans lesquelles ils sont mis, et que l'humour est
1: une sorte de, de masque dans le, dans le style que vous avez adopté. Oui, j'essaie d'adopter des styles différents, malgré tout. Même, euh, par exemple, la première nouvelle est... C est assez déjanté, dirais-je. Je, euh, je l'ai écrit d'un jet. Euh mais c'est vrai que le fond euh, est consacré aux gens qui passent un peu à côté de tout dans la vie et qui s'en rendent compte euh, trop tard. Euh, maintenant, effectivement, effectivement j'essaie de mettre en évidence toute une série de, de questionnements que chacun se pose un jour ou l'autre dans son existence, à un certain stade de son existence, que ce soit au niveau de la qualité des relations filiales, euh, de la manipulation, euh, du dictat des, des canons esthétiques, euh, des problèmes ou des dérives des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, de l'amour virtuel. Donc euh, oui, euh, c'est peut-être un peu désabusé, parfois sous couvert d'humour.
0: Alors, la première des nouvelles que vous évoquez s'appelle « Le quantième ciel de la relativité des rapports sexuels dans l'aviation civile ». Et là, vous explorez ce, ce vieux mythe qui existe depuis le film « Emmanuel » qui est de notre génération, de euh, ce club euh, d'hommes et femmes qui ont fait l'amour dans un avion, dans le cabinet de toilette extrêmement inconfortable, d'un avion en général intercontinental. Alors, pourquoi écrire cette histoire Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire euh, cette histoire-là, quand, quand on se dit « Tiens, je vais écrire un livre », comment comment on vient C'est l'observation C'est le, le fait de beaucoup prendre l'avion et de oui, rêver c est, c
1: est, ça, ça provient aussi du fait que j'ai pas mal voyagé dans ma vie, j'ai pris souvent l'avion, euh, qu'il y a des gens qui passent la moitié de leur vie en avion, qui ne voient absolument rien du monde, et et puis euh, aussi euh, le fait d'être tombé régulièrement, que ce soit dans la littérature ou dans la presse, euh, sur euh, ce fantasme de s'envoyer en l'air euh, dans les différents sens du terme. Et à partir de là, ben, j'ai écrit cette petite fantaisie qui, bon, qui, qui, est, qui est assez second degré quand même, hein.
0: Alors, l'autre nouvelle sur laquelle j'aimerais que vous évoquiez, c'est celle où moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une certaine forme de gravité. C'est la dernière, comment voir la vie en rose quand on est daltonien. Alors, vous avez une formule qui termine, qui termine la nouvelle, qui est assez euh, sidérante. Souvent, l'ultime moment apporte deux surprises. La présence de ceux qui n'étaient pas attendus, le vide immense de ceux qui l'étaient. Alors là, on a un Daniel Curtis, grave, tout d'un coup pour <rire> terminer la
1: nouvelle. Oui, bien sûr, c'est mon petit côté pessimiste que je cache sous, sous, peut-être sous des, sous des allures décontractées souriantes. Mais bon, je enfin, bon, c'est une nouvelle et ça n'en est pas une. Je dirais plutôt que c'est le bilan d'une vie en trois pages. Euh, mais effectivement, ça peut être considéré comme une nouvelle puisque ça va de, d'avant la naissance jusqu'à, jusqu'à l'au-delà s'il y en a. Euh, ce dont je doute personnellement, mais euh, voilà, c'est un peu ce film qui se déroule avec euh, les carrefours euh, qu'on a pris, euh, les choses qu'on a, les décisions qu'on a prises, bonnes ou mauvaises, et tous ces questionnements. effectivement, euh, peut-être le fait qu'on... Tout commence euh, tout seul et tout se termine, on est aussi tout aussi seul.
0: Alors, on sent aussi, malgré la gravité, que vous éprouvez quand même une certaine jubilation à composer, à créer des personnages. Je reviens à la première des nouvelles, le quantième ciel, parce que je, je retombe sur mes notes. Alors, ce personnage de goûteur de sauce tomate internationale, on, on trouve ça dans des bandes dessinées, on trouve ça dans des, dans des livres de San Antonio, et puis vous, euh, vous inventez ce personnage. Alors, il vient d'où C'est une,
1: une rencontre que vous avez faite de... Non, même pas. Non même pas, mais je dois avouer que ce premier texte je l'ai écrit d'un jet. Euh, les autres sont plus structurés, sont d'une facture plus classique. Ici, j'ai vraiment laissé vagabonder mon imagination, et je suppose que j'étais dans une période de bonne humeur, euh, de fantaisie, et donc euh, là, je me suis lâché.
0: Parce que finalement, on pourrait y croire à ce personnage. Hein. C'est vrai que certaines ah, oui, personnes. Il y
1: a, oui, il y a, personnes... il y a certains, quand même certains aspects euh, qui proviennent d'observations, notamment de, de vie de gens, effectivement. Qui, qui, qui passent le, la moitié de leur temps à faire du commerce autour du monde et à ne jamais euh, quitter les aéroports et qui sautent d'un avion au suivant donc euh, ça c'est mon personnage et puis bon j'ai tissé autour de lui euh, un environnement un peu, un peu second degré un peu drôle euh, où j'ai où glissé deux trois, deux, trois de mes réflexions, mais d'une façon humoristique. Alors, il y a une autre nouvelle dont le titre est
0: Histoire d'un autre dans laquelle vous évoquez euh, mais, mais là aussi, moi j'ai en fait, surtout retenu le côté un peu, un peu intense, grave des choses, plutôt que le côté euh, ironique et drôle. Histoire d'un autre évoque en même temps un licenciement euh, à l'américaine, c'est-à-dire vous mmh. recevez un mail qui vous dit c'est fini, maintenant, à l'instant, vous lisez le mail et puis après c'est ce monde des rencontres euh, amoureuses que l'on essaie d'organiser par Internet et qui aboutissent tout le temps à des déceptions amères.
1: Oui, mais je crois que la conclusion de cette nouvelle, c'est qu'il y a déception et déception. Il pourrait y avoir pire déception et euh, le protagoniste, finalement, il en arrive à une conclusion, c'est qu'il est passé à côté de la catastrophe et qu'il doit peut-être se contenter de de ce que lui a offert, de ce que lui offre sa vie et des qualités qu'il a et des dons qu'il a, puisqu'il s'agit d'un surdoué euh, des maths et de la finance, donc... Euh peut-être pas un surdoué de l'amour et qui est un
0: physique ingrat, parce que vous qu lui donnez a un physique un, a, malheureux, a, à ce a
1: maximilien, un Maximilien, hein. oui, qui est un physique ingrat, mais ça n'empêche pas qu'il puisse avoir euh, qu'il puisse très bien se dénicher une épouse extrêmement appétissante et sexy, comme je le raconte dans le dans la nouvelle puisqu'il a l'embarras du choix mais il arrive à un moment où il se dit, non euh, c'est le côté artificiel de, de toute cette d'une possible union, d'un possible mariage avec quelqu'un avec qui on n'a aucun atome crochu et simplement euh, pour des raisons euh, pratiques et matérielles, euh, il vaut peut-être mieux renoncer et, et voir ce que la vie peut vous réserver de plus authentique.
0: Alors, Daniela j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de vous et plus des nouvelles que vous avez écrites, il y en a encore, euh, en plus de celles qu'on a évoquées, il y en a huit euh, nouvelles, je pense, en, oui, en, 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 en tout huit nouvelles. Alors, j'aimerais quand même que, que vous m'expliquiez comment quelqu'un comme vous, alors, licencié en sciences politiques, joueur international de hockey sur gazon et en salle, ça je l'ai découvert grâce à la quatrième de couverture du livre que je lis... Euh, Comment est-ce que vous en êtes arrivé à un moment donné à vous dire, tiens, j'ai envie d'écrire un livre, vous n'avez pas 20 ans, donc c'est quelque chose qui, qui vient sur le tard dans votre parcours euh, et professionnel et de vie Alors, expliquez-nous pourquoi.
1: Oui, mais il fait... je, je crois que tout s'explique par le fait que écrire, je l'ai toujours fait. J'ai été euh, brièvement copie dans une agence de publicité au sortie de mes études. Ensuite, j'ai travaillé pour un éditeur. Euh, franco-américain, pour faire bref... Ce qui m'a amené à pas mal voyager. J'ai publié des reportages en freelance à peu près dans toute la presse belge. J'ai participé à l'aventure du Vif pendant quelques années, du Vif l'Express, où j'étais titulaire de rubrique. Donc j'écrivais. Je euh... parle de fiction ici, je parle d'écrire ah oui, de, oui, de la fiction. Au euh, niveau de la fiction, j'ai toujours ambitionné d'écrire de la fiction. Et bon, c'est vrai que je prenais des notes et puis je les relisais euh, six mois après, trois ans après, je les déchirais où je les mettais sur le côté, parce que je crois qu'il faut avoir atteint euh, un certain âge, un certain recul, avoir une certaine expérience pour avoir euh, précisément euh, cette vision nécessaire de l'existence, qui est peut-être pas, pas si rigolote que ça, finalement, <rire> derrière <rire> les petits traits d'humour que j'essaye de, de mettre dans mes nouvelles, mais... Euh, non, il a fallu que les circonstances euh, euh, fassent que, que j'ai de la disponibilité pour m'immerger euh, dans l'écriture de fiction et que j'ai l'esprit suffisamment dégagé pour le faire, mais j'avais déjà des idées qui étaient rassemblées, effectivement, et il fallait les développer.
0: Alors, je ne sais pas qui a écrit la quatrième de couverture, et dans la quatrième de couverture, la petite notice biographique, mais la définition de cette nouvelle catégorie d'écrivain, le sportif-nouvelliste, comment est-ce que, est que vous voyez ça Parce que là, c'est aussi c'est la première chose que va, va lire le lecteur euh, futur oui, de votre livre. Cas,
1: dis, 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 disons que ça, c'est plutôt plus une idée de l'éditeur, pour attirer l'attention sur le fait qu'un sportif ne court pas nécessairement uniquement derrière un ballon et, ou un cycliste euh, derrière une étape du Tour de France en disant qu'il essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais qu'un sportif, parfois réfléchit et peut même écrire et que euh, faire du sport et un petit côté intellectuel, ce n'est pas incompatible.
0: Vous, vous êtes au départ un intellectuel, vous n'êtes pas au départ un sportif. Je ne voilà. voilà, enfin, sais un pas, peu.
1: je ne me considérais pas vraiment comme un intellectuel mais au hockey okay, je joue depuis l'âge de 6 ans donc j'ai commencé, j'ai plus commencé à jouer au hockey qu'à qu écrire ou disons que j'ai débuté dans les deux en même temps Oui on
0: devrait retrouver <rire> vos, vos rédactions de l'âge de 6 ans pour voir si vous parliez déjà de, de nouvelles et de... alors euh, dernière question euh, c'est le premier recueil, est-ce qu'il y en a d'autres en préparation est-ce que euh, c'est quelque chose à quoi vous avez pris goût
1: ben, j'ai pris goût oui mais enfin j'estime aussi que étant perfectionniste écrire c'est pas si simple que ça et que même parfois ça confine au supplices. Euh, donc si j'écris autre chose euh, d'abord je prendrai le temps de le faire je ne pense pas me remettre à des nouvelles euh, et, voilà, et annoncer la deuxième livraison d'ici deux ou trois ans euh, si j'essaye de faire quelque chose alors euh, carrément j'essaierai du côté du roman mais évidemment c'est un, un défi qui est extrêmement solide et, et là vrai. on est dans le marathon, on n'est plus dans le 100 mètres euh, euh, effectivement si je, je peux me permettre si une non ça. non mais tout à fait j'avais d'ailleurs pensé que j'étais pas un coureur de fond et plus un sprinter <rire> euh, mais je crois que bon, écrire une nouvelle c'est pas si simple que ça non plus d'ailleurs vous êtes bien placé pour le savoir. <rire> eh bien,
0: Daniel Curtis, avant qu'on ne reparle de moi, euh, je vous remercie pour cet entretien. Et je rappelle le titre de votre recueil de nouvelles, « Comment voir la vie en rose quand on est daltonien ». Merci, Daniel Curtis. Kurtis. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.